0: Cette semaine, sur Graphic Matter, je reçois Élise Rigolet. Alors, on pourrait dire du parcours de formation d'Élise qu'il est parfait. Très tôt, une attirance pour les arts visuels, puis l'atelier de Sèvres, les arts déco et un échange avec la Parsons School à New York. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est la manière dont elle a construit ce parcours, progressivement et avec éclectisme. Une spécialisation tardive dans le graphisme, des découvertes d'autres pratiques et des stages nombreux pour apprendre le métier sur le terrain. Aujourd'hui, Elise travaille en freelance, surtout pour des petites marques indépendantes. Elle raconte dans cet épisode, avec une grande lucidité, sa volonté de privilégier les projets fun à la sécurité financière, son besoin de se donner du temps pour trouver la bonne idée et le soin qu'elle porte à ses publications pour toucher les clients qui l'intéressent. Elle nous partage aussi ses moments de creux après un beau projet et sa frilosité au démarchage pour toucher de plus gros budgets. Pour son inspiration, Elise épluche Instagram, suis et parfois collabore avec des femmes graphistes inspirantes. Et une idée qui m'a beaucoup plu, régulièrement, elle s'installe un mois dans une autre ville pour découvrir encore et encore des lieux, des gens, des modes de vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elise. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Super. Euh, merci de me recevoir chez toi et merci de, de participer à, à Graphic Matter. Euh, donc je suis ton travail depuis un moment sur les réseaux. Euh, je suis et je vois ce que tu fais. Sûrement quelques années. Et donc, euh, quand j'ai fait ce podcast, euh, je savais qu'à un moment donné, je, je voulais te parler. Et donc, en, te, en préparant euh, l'interview, en diguant sur euh, toi, sur tes projets, sur ton parcours, euh, je me suis rendue compte, en fait, que tu avais euh, un CV euh, super beau, euh, un peu parfait, euh, un, un peu euh, un beau chemin. Tu as, euh, as fait une année à l'atelier de Sèvres. Mmh. Après, tu as intégré les arts déco dont une année que tu as fait à la Parsons Design School à New York euh, et ensuite tu as enchaîné des expériences euh, et des collaborations avec des super studios euh, Leslie David, bureau Elena Schlenker Rowenko, Fisk donc euh, des expériences à l'étranger tu as aussi fait une résidence euh, à Copenhague, chez Softer. voilà, pour moi c'est un, un tout droit euh, euh, magnifique est-ce que quand tu as démarrer tes études, tu avais ces objectifs de faire telles écoles, euh, euh, telles études, telles expériences
1: euh, Au début, pas vraiment. Euh, je pense que... <rire> Pardon. Euh, les, les arts déco, ça a toujours été un peu un, un petit goal pour moi quand j'étais, tu vois, au collège, lycée. Euh, okay. C'était l'école que je voulais faire.
0: Tu savais déjà à cette époque-là,
1: collège lycée, oui. que tu te dirigeais dans les arts visuels. C'est ça. Après, je ne savais vraiment pas ce que j'allais en faire. Tu vois, le graphisme, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Mais euh, comme plein d'enfants, j'ai fait du dessin assez jeune. J'ai pris des cours. Je voulais vraiment évoluer dans ce milieu-là. Euh, même si je ne connaissais pas du tout les métiers euh, du secteur. Euh, mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai fait euh, atelier de Sèvres. Un peu pour euh, prendre une année de pause et, euh, ouais. et voir ce qu'on ce qu pouvait faire. Et du coup, voilà, intégrer les arts déco. Mais il n'y avait pas vraiment, oui, de de direction à ça. Le graphiste, en fait, c'est venu assez tard. Quand j'ai dû choisir en deuxième année des arts déco,
0: c'était la seule section qui m'attirait. Okay. Mais c'était assez flou jusqu'à ce moment-là. Et l'année à la Parsons school, c'était plus ou moins organisée avec les arts déco C'est ça. C'était okay. un genre d'Erasmus, en fait, mais hors Europe.
1: Et ça, c'était pareil. C'est un peu la renommée de l'école qui m'avait attirée je me voyais à New York et tout ça, ça fait mmh, rêver. Mmh. Donc euh, j'étais très fixée sur cette école-là pour mon échange. Et, et j'ai eu la chance parce que j'ai proposé un, un, un partenariat avec, euh, avec la Parsons. Ouais. Et c'était cool C'est trop bien. un ah, an à euh, New York tu coup cool. Ouais, enfin c'était six mois, du coup j'y okay. étais que pour un semestre. Mais j'ai adoré, c'était une claque. et ouais. euh, En plus, j'ai pas fait du tout le graphisme. Enfin, à la personne j'avais pris le parti de prendre que des cours un peu en décalage. Donc, je faisais des zines, beaucoup de sérigraphie, beaucoup de litho. Je crois que j'avais besoin d'un petit break
0: <rire> dans, dans mon parcours de graphiste. Faire donc, des choses avec les mains. Mm -hmm, C'est ça. Et qu'est-ce que tu retiens alors de, de ce parcours d'études que tu as fait bah, Je dirais donc cet échange
1: et aussi euh, les stages que j'ai faits parce qu'en fait... Euh... Donc j'avais vraiment ce rêve d'aller aux arts déco et puis une fois que j'y étais, euh, j'ai eu un peu du mal avec, euh, comment dire, peut-être pas la pédagogie, mais la manière dont on enseignait le graphisme, qui est assez différente d'autres écoles. C'était assez euh, abstrait, euh, ouais, les exercices qu'on nous faisait faire, tout ça. Et donc j'ai vraiment ressenti le besoin de faire des stages pour euh, comprendre vraiment ce que mon métier allait être. Mm. Euh, donc j'en ai, ai fait pas mal pendant les études l'été. Et euh, c'est ça vraiment qui a fait un déclic sur euh, ouais, ce que j'allais pouvoir faire. Parce que si aux Arts Déco, il y avait des profs hyper intéressants, mais peu de profs euh, qui n'étaient pas dans le domaine culturel, tu vois. Oui. C'est très axé graphiste-auteur, euh, ce qui est vraiment oui. très intéressant, mais oui. pas vraiment des graphismes commerciaux. Euh, il y avait aussi très peu de femmes graphistes qui oui. enseignaient. Et euh, moi, je cherchais un peu un, un modèle comme mmh. ça pour voir euh, ce que je pouvais faire. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire un stage chez Leslie David. Okay. Euh, et aussi, Elena Schlenker, c'était un, un énorme
0: modèle pour moi. Ouais, Elena Schlenker, elle est aux US, c'est ça C'est ça. Ouais. Et comment tu l'as tu, tu rencontrée euh, Je crois que je la suivais sur les
1: réseaux. Et, et en gros, moi... Tous les stages que j'ai eus, c'était en démarchant euh, oui. des dizaines, des dizaines d'emails. C'était fou. Oui. <rire> J'avais vraiment très peu de réponses à l'époque. Mais euh, Elana m'a répondu deux mois après mon mail en me disant, « Ah tiens, euh, je cherche une stagiaire pour dans trois semaines. Est-ce que tu peux venir
0: ?» Du coup, j'ai cité sur l'occasion. Trop bien. Trop, trop bien. Et tu travailles encore euh, avec elle euh, aujourd'hui oui, ça. Ah, ah, C'est ça. Trop bien comme expérience. Mm. Et justement, alors, puisque tu parles un petit peu de, de stage, de mailing, euh, de démarchage, euh, cette période où on cherche des stages, où on envoie des mails, on ne sait pas si on va trouver, euh, qu'est-ce que, tu, qu -ce que tu, nous, tu pourrais nous dire, où, parce que même moi, je vais rentrer dans un processus là de mm -hmm. démarchage et de, de demande de stage, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire toi maintenant avec le recul sur toutes ces périodes C'est quoi les clés
1: euh, bah, c'est pas une période facile, je trouve, l'après-diplôme pour ça. Parce que je crois que... Enfin, moi, je le sentais comme ça. C'est que je savais ce que je pouvais faire et je savais quel genre de projet je voulais faire. Mais tu ne les as pas encore fait, tu vois. Donc, ouais. ton portfolio ne matche pas avec ton... Tes envies. Tes envies et... Et voilà. Donc, c'est pas facile. Euh... Mais oui, en fait, je pense qu'il faut juste vraiment personnaliser à fond ces, ces demandes. Parce que même maintenant... Euh... Aujourd'hui, je reçois des demandes de stage. Et en fait, tu vois direct en deux lignes si la personne, elle a pris le temps de... De, par... de te parler à toi. Ouais, parler... c'est ça. Mm. Et c'est fou, la différence que ça fait. Ok. T'as même pas envie de répondre pour dire non, tu vois, à ces personnes-là. Enfin moi bon, je réponds toujours quand même ouais. parce que c'est pas cool, mais...
0: <rire> mais ouais. Euh, donc après l'école, avec toutes ces expériences, j'imagine que t'as continué à te former. Mm -hmm. euh, et justement, t'avais envie de continuer à intégrer des endroits pour continuer à apprendre... Euh, alors même que tu savais que tu voulais plus ou moins finir euh, en free oui, et tu voulais continuer à apprendre c'est ça, au sein de structure oui. tu pensais que tu avais encore besoin d'aller apprendre ouais. et ça je l'ai eu pendant pas mal de temps après le diplôme justement aussi
1: parce que euh, peut-être mon enseignement n'était pas ultra technique donc je sentais que alors je sais pas si c'était un syndrome un peu imposteur ou quoi mais j'avais l'impression qu'il fallait que je j'apprenne auprès de gens c'était ce que je voulais faire. On euh, sait comme ça que j'ai bossé avec Stérobureau, avec FISC aussi un peu. Euh, mais c'est vraiment là que je me suis formée en fait, Comparé à mes années d'études. Oui. Ça a été euh, en très peu de temps parce que tu vois, par exemple, FISC, j'y suis restée que quelques mois. Euh, parce que j'ai remplacé quelqu'un en fait qui était parti en congéstébatique. Mais en trois mois, j'ai appris autant qu'en qu deux ans vraiment. Mm. Parce que les, les rencontres que tu fais aussi pendant les stages, c'est incroyable. Euh, là, le dirigeant de, de FIS qui s'appelle Bijan, à l'époque il bossait tout seul, du coup on faisait tout en étroite collaboration. Et, euh... et oui, c'est vraiment euh,
0: mmh. super. Euh... Qu'est-ce que tu qu que as appris, tu penses, pendant euh, cette expérience ou les autres En fait, vraiment, le, le processus de comment tu
1: commences un projet, tu le mènes à bien et tu le finis. C'est très euh, simple en soi euh, comme idée, mais. De vraiment le faire avec quelqu'un qui qui a l'expérience tu vois c'était c'était ça parce que sinon j'avais un peu de frit aussi à l'époque pour des clients mais je savais même pas comment tu faisais une présentation comment tu faisais un devis n'en parlant même pas mais ouais ces choses là plutôt euh, du quotidien en fait du graphiste mmh. c'est ça qui me manquait je crois
0: c'est intéressant parce que c'est presque la première fois que je rencontre un profil qui euh, qui ne s'est pas forcément retrouvée euh, aux arts déco dans le sens où c'était plus artistique que mmh. ce que tu voulais toi. Euh... ouais c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Alors que moi, par exemple, euh, je suis dans une école privée où c'est très corpo, très pub. Et, euh, et, et moi, il me manque la partie... Euh, mmh. Pendant mes études, j'ai ressenti qu'il me manquait la partie euh, artistique. Donc c'est marrant de, de voir oui. un autre point de vue. Avec toutes ces expériences que tu as faites, qui ont été beaucoup à l'étranger, tu as beaucoup voyagé. En quoi c'était enrichissant, tous ces voyages euh, bah, Déjà, rien ne le fait que de se
1: mettre dans un... de se mettre hors de sa zone de confort. C'est forcément enrichissant, parce qu'il faut que tu t'adaptes. C'est des nouveaux challenges. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, cette expérience à chaque fois. Cette nouvelle énergie aussi d'une nouvelle ville. Euh, tu recommences, tu vois, à faire des amis, à découvrir des lieux préférés. Enfin, c'est ça c'est un truc que j'adore encore aujourd'hui et après euh... ouais c'est les, les rencontres euh, que tu fais avec les studios qui sont d'autres pays, ils ont toujours une approche différente en fait euh... et c'est on vit dans un monde où le graphisme est quand même assez global il mmh. n'y a pas d'énormes différences tu vois entre euh... les US et la France au niveau des... de ce qu'on en sort un petit peu historiquement mais bon ouais c'est pas non plus, tu vois, mm. drastique. Euh, mais, mais ouais, ce, le rapport au travail est très différent aussi. J'étais dans des studios où tu fais des horaires de dingue. Euh, D'autres où, au contraire, c'est une espèce d'approche de la vie et de l'équilibre work-life très différent. Enfin, c'était vraiment un peu piocher ce que j'aimais dans chaque euh, expérience pro, comme ça pour après peut-être euh, trouver mon, mon truc. Et c'est quoi ton truc à toi, alors, euh, aujourd'hui euh, Alors, aujourd'hui, mettre la priorité sur les projets qui sont fun. Oui. <rire> euh, et toujours écouter... Euh... Enfin, j'essaie de vraiment écouter mon instinct quand je choisis un projet. Euh... Parce que je sais que, par exemple, t'arrives à un stade où si tu passes trois mois sur un projet, par exemple, qui est cool pour ton portfolio, tout ça, ok. Mais il faut aussi se rendre compte que quand tu le montres après euh, sur les réseaux, sur des... dans la presse, ça t'amène toujours des clients dans le même secteur, oui. tu vois. Et maintenant, je fais vraiment attention à où est-ce que
0: je veux emmener ma pratique euh... Aujourd'hui, tu peux te permettre de faire des choix par rapport à que mmh. ce que tu veux raconter de toi et de ce que tu sais faire et de ce que tu es capable de faire. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as euh, euh, le luxe, entre guillemets, de pouvoir choisir aujourd'hui Oui, mais je... c'est un luxe. En même temps, je... Je sois... je...
1: des fois, je choisis un peu la précarité aussi, parce que si je disais oui à des gros projets, euh... ce serait intelligent de manière financière. Oui. Et en même temps, j'ai pas envie de passer six mois tu vois, sur un truc où... Ouais, bien sûr. où je suis pas vraiment à 100% moi-même. Donc euh, je fais toujours le choix de... Ouais, je me la priorité sur, euh, sur ça plus que sur mmh. la
0: sécurité peut-être euh, ouais. financière. Mais tu arrives quand même à, à la fin à t'y retrouver euh, oui, financièrement. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu as ça. quand même des projets qui sont euh, purement alimentaires euh, J'en ai plus beaucoup. Euh, ai, il me reste en fait une collab que
1: je fais de temps en temps. Euh, je bosse avec une agence euh, à Londres. C'est euh, une équipe de meufs trop sympas qui parfois a besoin d'aide sur des okay. projets, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un peu mon, mon client alimentaire. Je bosse avec elle peut-être deux fois par an. Aussi, j'ai de la chance parce que comme tous mes clients à peu près viennent d'Instagram ouais. ou euh, d'articles sur mon travail. Ils savent déjà dans quel univers j'évolue
0: et ça fait un tri ouais, automatique. Ouais. Ouais. Ils viennent, ils viennent te voir pour, euh, pour ce que tu sais faire. Mm -hmm. tu as des clients où tu travailles directement avec euh, bah, le client mm -hmm. et des clients qui sont euh, d'autres agences euh, pour qui tu travailles. C'est ce, deux types de, de commandes. C'est ça.
1: Bah du coup juste un client c'est une agence. Ouais. Mais tous les autres c'est en général lui, le client direct. Ouais parce que je bosse beaucoup avec des marques indépendantes, en fait, oui. qui, euh, où c'est souvent le fondateur ou la fondatrice qui,
0: qui gère tout. Euh, ouais. Ouais. Donc, du coup, euh, ils, trouvent, ils te trouvent via Instagram, donc ton portfolio Instagram, euh, il est hyper important pour toi. Mm -hmm. C'est quelque chose que tu ouais. penses, que, que tu travailles, que tu fais gaffe parce que c'est un, un storytelling particulier que tu veux donner Oui. Euh, et je poste euh, bon
1: sûrement pas assez mais je, je pense que si j'étais un peu au bon moment d'Instagram tu vois à quelques années où il y avait peut-être moins de ces trucs d'algorithme tout ça mm -hmm. où j'avais plus de visibilité aussi et comme c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à vraiment euh, me développer, avoir plus de clients tout a été euh, assez fluide avec ça euh, je sais pas si tu vois je me lançais sur Insta aujourd'hui euh, mm -hmm. ça
0: marcherait autant mais bon Qu'est-ce que tu veux dire ou montrer avec tes projets quel, Ou quel type de clientèle tu veux attirer bah, ça, ça évolue vachement en
1: fait. Je dirais que ça évolue en fonction de ce que j'aime faire à un moment précis. Tu vois, quand j'ai commencé avec Elana, justement, on faisait beaucoup d'éditions. Et donc, j'avais absolument envie de, de faire mes propres projets d'édition aussi à côté. Après, j'ai travaillé pour une agence qui faisait beaucoup de branding. C'était Row Co., et c'est là que j'ai appris à faire des logos tu vois par exemple et ça m'a passionné du coup maintenant je fais presque euh, quasiment que l'identité d'accord et euh,
0: je pense que ouais c'est des phases comme ça okay. euh, où je découvre un nouveau support et puis je intéresse. ouais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'éditions euh, mm. pour moi t'avais un, un fort attrait euh, oui. euh, à l'édition ouais mais j'adore ouais là je fais un
1: magazine en ce moment euh, et je suis trop contente euh, ouais. de m'y remettre un petit peu aussi euh. c'est cool
0: et tu disais que tu privilégies les projets fun. Mmh. Euh, les projets fun, c'est les projets où tu as une certaine liberté, où tu peux faire un peu ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Des projets aussi où le, le client en face, il est
1: un peu aligné, tu vois, avec, euh, avec mes goûts. Où on peut en parler, où il y, y a une vraie communication. Euh, et ça, ça se sent tout de suite, en fait, quand tu commences à parler avec un, un client... Euh, s'il
0: cherche euh, s'il est assez figé dans une idée de ce qu'il veut mmh. euh... ou s'il vient mmh. te chercher pour euh, pour que tu le guides euh, un petit peu ouais c'est ça c'était comment par exemple sur le projet Airpar mmh. je le dis bien oui, est ça. Euh, qui est un super chouette projet c'est toi qui l'a fait en direct avec le client oui euh, comment ça s'est passé de A à Z entre le le moment où cette personne est venue à toi, jusqu'à la fin
1: bah Ça, c'est un exemple assez fou, parce que c'était vraiment le projet de mes rêves, mmh. comme c'est tombé. Ouais. J'avais toujours voulu faire une marque dans l'univers du cosmétique ou des, des soins comme ça. Et donc, c'est la fondatrice qui m'a contactée par mail. Et en fait, bon, je pense que c'était beaucoup de chance, mais on avait vraiment des goûts qui étaient alignés à un point... C'était presque fou euh, donc
0: euh, j'ai été vraiment totalement libre de faire euh, ce que je voulais pour, euh, pour sa marque. Mais du coup elle arrive et elle te dit, euh, moi j'ai une marque, qui s'appelle Herbar, j'ai besoin de, de, de toute une identité. Mm -hmm. euh, Vas-y. Ou oui, elle te ça. donne quand même des mots, ou elle te donne des valeurs, ou elle te donne des...
1: Oui. Alors, en fait, euh, en général, j'ai une liste de questions que je pose, surtout pour le, les projets d'identité visuelle, où tu demandes des trucs un peu stratégiques, euh, la cible, tu vois. Démographique, par exemple, ou les marques euh, qu'elles imaginent être leurs compétiteurs, juste pour un peu voir, euh, pour ré rétrécir plutôt le champ des possibles, et après il euh, y a toujours une phase de recherche avec un mood board, que ce soit euh, pas forcément beaucoup de graphisme mais surtout des photos, des couleurs, des ambiances, pour euh, essayer de aussi, pareil, rétrécir un peu la vision, voir ce qu'elle allait avoir en tête. Euh, et ça c'est un taf qui aide vachement après le graphisme parce que tu ne parlais pas tu vois oui. autant du coup il ouais,
0: y a ça puis après on passe directement au design euh, et, et avec donc tu Alex... as fait des propositions euh, des premières propositions euh, mm. qu'elle a qu'elle a validé c'est ça
1: euh, en fait le premier la première présentation c'est toujours euh, des esquisses tu vois c'est jamais un truc qui va être final quand ça se passe bien et toujours une des trois directions, parce que j'en enfin, ouais, montre deux ou trois, qui fait clic euh, direct. Et là, après, euh, il suffit juste de dérouler tout le reste euh, okay. de l'identité. Okay. Et c'est pas toujours euh, aussi facile, ouais. mais si euh, le, le taf en amont de préparation et de recherche a bien été fait, normalement, tu vois, ça se déroule comme ça.
0: Okay. Et pour ce projet, ça a été fluide pour toi Ou tu as eu des petits moments de, de doute ou d'hésitation Franchement, euh, je crois
1: que en fait, ce projet, pour moi, ça a été un peu un tournant, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si... Enfin, c'est vraiment à titre personnel que je dis ça. Je pense pas que ça se voit vu l'extérieur, mais je l'attendais un peu, ce projet-là, dans mon parcours, pour euh, montrer que je pouvais faire une identité de A à Z, tu vois. Faire un peu de DA aussi, euh, les campagnes photos, tout ça. Je voulais vraiment euh, avoir l'opportunité de faire euh, cette partie-là aussi, taf, pas ouais. que le graphisme. Ouais. Euh...
0: Du coup, comme j'étais prête à bondir, tu vois. Ouais. Ça, c'est bien passé. Tu parles de... Pour définir un petit peu ta pratique sur ton site ou sur Insta, euh, que tu fais du full design service. Qu'est-ce que ça t'apporte de toucher à plusieurs disciplines du design graphique euh, Pour moi, c'est
1: hyper important. Je pense euh, ça va très bien avec ma personnalité de pouvoir tester euh, plusieurs supports, euh, tu vois... Au, au quotidien, au cours des années, tu changes un peu ton, ta spécialité, euh, c'est très euh, malléable. Et euh, je peux faire tu vois 10 métiers en un comme ça, et ça, ça me plaît beaucoup. Bon, et réalistiquement, je ne sais pas combien d'années je vais travailler, mais encore euh, peut-être euh, 40. <rire> ouais. Et, et j'ai besoin d'avoir ce côté un peu versatile euh, de différents clients, différentes industries, différents supports. Euh, pour euh, pas que ce soit ennuyeux
0: quoi ouais. mm. Tu penses que tu feras du graphisme euh, toute ta vie Tu ne dois pas arrêter tu dois pas euh, tu dois continuer pour l'instant pour l'instant oui même si je pense que
1: il y a un truc dans le graphisme qui me plaît pas trop c'est que tu es assis à ton ordi euh, toute mm. la journée et ça je trouve ça un peu dur de enfin mentalement et physiquement, tu vois, de ne pas bouger, de ne pas être dehors. Mm. Donc, il euh, y a peut-être un moment où ça va, mm. ça va évoluer. Mais hum, c'est un truc aussi, je réfléchis en ce moment, où comment est-ce que je peux faire en sorte que je, soit je, je condense mes journées ou ma semaine, tu vois, ces quatre jours. Enfin, j'essaie de
0: réfléchir pour euh, avoir un meilleur équilibre euh, ouais. là-dessus. Ouais. Euh, tu travailles dans un atelier mm -hmm. Euh, tu y vas tous les jours Oui. Et d'être avec d'autres personnes, ça stimule aussi mmh, euh, Est-ce que tu échanges avec eux, même sur des projets à toi Est-ce que tu en parles Oui. Euh, bah surtout, euh,
1: je partage un atelier avec mon copain, qui est assez euh, calé en graphiste, même s'il est plutôt illustrateur. Du coup, on échange beaucoup là-dessus. Euh, après, les autres personnes de mon atelier sont vraiment euh, plus dans l'illustration. Ok. Donc on a moins ce truc de ping-pong. D'accord. C'est peut-être un truc qui manque ça aussi, tu vois, d'être entouré de gens qui font de la DA ou du graphisme aussi pour qu'il y ait un vrai échange. Mm. Ça, c'est un truc que j'avais
0: quand je bossais pour des studios et que j'ai plus du tout maintenant euh, que je travaille seul. Quel mot tu utiliserais pour définir ton travail Parce que moi, quand je, tour... quand je regardais tout, j'avais, il enfin, y avait des trucs un peu de... de... De rêve, euh, enfin qui me faisait penser aux rêves, de légèreté, euh, dans les couleurs, dans les textures. Toi, tu t'en parlerais comment de ton travail C'est pas facile. Euh, parce que tu vois, ça,
1: je suis d'accord avec ce que tu dis sur ces, ces termes-là. Euh, mais j'ai l'impression que depuis euh, un petit peu de temps, j'essaie de m'en éloigner. Euh, un peu Un petit peu, peut-être. Parce que. C'est très ludique. Euh, J'utilisais aussi beaucoup de couleurs vives et, ou pastel euh, il y a quelques temps. Aussi parce que j'étais vachement inspirée par euh, Fisk et, et Lana ouais. Schlenker. Euh... Mais je sens que là, je suis en train de peut-être évoluer vers un truc euh, différent. Comme quoi Peut-être euh, un peu plus euh, minimal Bon, j'ai dis ça... Euh. <rire> je, je sais pas si c'est vraiment la réalité. Enfin, j'essaye en tout cas. Euh, plus minimal et... Euh,
0: peut-être moins enfantin. Parce que l'aspect ludique euh, qu'on peut retrouver dans tes, dans tes projets, euh, euh, c'est aussi attachant et ça donne aussi vachement de personnalité. Euh, Est-ce qu'on la retrouverait pas moins euh, dans l'aspect minimal Peut-être, mais... En fait, quand j'ai minimal, c'est peut-être plus dans...
1: Ouais, les couleurs et... Tu vois, j'ai pas envie de m'éloigner de, de ces formes un peu peut-être organiques pour trouver dans mes logos, trucs un peu bubble, tout ça. Mmh. Ça, c'est un truc que j'aime toujours. Mais euh, peut-être euh, tout ce qui va avec autour
0: de ça. Peut-être quelque chose de plus intemporel alors. Ouais, c'est ça. Mmh. Et justement, pour, pour ton style euh, qui jusque-là était un peu, comme tu dis, bubble, organique euh, ou onirique, où est-ce que tu puisais tes inspirations euh, c'est dur à dire bah évidemment euh, beaucoup sur euh, internet malheureusement
1: euh, je passe des heures sur euh, Arena des fois oui. <rire> euh, après je je tente toujours à, à favoriser les rêves qui sont euh, vintage enfin euh, clairement sur Arena c'est mon, mon premier truc c'est de, de trouver des vieux scans tu vois euh. ok euh, même pour euh, faire des recherches de typos, euh, je vais essayer de diguer euh, typos années 2000, euh, années 90, trucs mal vectorisés, mm. plutôt euh, par là, en général. Et ça, ça devient après des points de départ de projets, ces références.
0: Ok. Et dans la vie aussi, euh, tu es un petit peu à euh, vintage, rétro. Euh, Est-ce que c'est un peu un, un, une vibe euh, que, que tu aimes bien euh, Oui, mais
1: c'est vrai que c'est assez. Euh... C'est assez spécifique en ce moment. C'est vraiment euh, à une 70. Ok. Et <rire> euh, années 80. Mais peut-être plus... Euh, C'est un intérêt que j'ai pas mal pour... Euh, les meubles, tu vois, ou les intérieurs. J'ai des tonnes d'images de... De design d'intérieur
0: enregistrées euh, Parce que tu as un style qui est... Un peu peu, etc. Mais aussi une certaine forme d'élégance, quand même. C'est pas... Euh... Ouais, je trouve. oui. Bah, C'est pas vraiment chargé, en fait. Euh, mm. Je pense
1: je, Souvent, je mets tout misé sur un ou deux éléments d'une compo, et le reste, euh, ça va peut-être être vide, tu vois. J'ai j'ai des, des, des réflexes graphiques que j'ai intégrés euh, malgré moi, tu vois. Par ouais. exemple, euh, mettre le logo en énorme, ou des trucs comme ça. Ou alors, euh, faire une compo ouais, très très simple avec juste une image... Euh,
0: Ouais. Tu fais un petit peu d'illustration aussi, ou un de peu. dessin ouais.
1: euh, J'appellerais pas ça du dessin, ou d'ailleurs c'est pas vraiment l'illustration non plus, c'est faire de l'image, ouais. Ouais. c'est toujours euh, abstrait, et je dessine pas vraiment en fait, à la main, c'est toujours euh, avec euh, Photoshop, ou ça va
0: être, euh, je prends une photo, je la déforme, c'est moins euh, taxile en fait. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît euh, avec ces transformations d'image et ces travaux d'image euh, bah, je crois que ça a vraiment commencé quand je bossais beaucoup pour des
1: studios j'avais envie d'avoir de, de une espèce de d'outlet pour faire autre chose euh, que de vraiment personnel en fait à ce moment là euh, et ouais c'est venu de là et puis ensuite euh, ça s'est retrouvé à être mêlé dans des projets pour des clients qui avaient vu euh, tu vois, une illustration et
0: voulaient euh, la même chose pour un, un album ou quoi donc c'était assez lié euh, est-ce que pour toi dans ta pratique, quand tu essaies de prendre un petit peu du recul ou de, ou de te poser des questions, il y a des choses que tu voudrais euh, améliorer ou est-ce que tu trouves des marges de progression euh, par rapport à là où tu en es et jusqu'où tu veux aller Oui, euh, je dirais
1: que je démarche pas vraiment en fait. Et ça c'est... Je sais qu'on est censé démarcher beaucoup. <rire> c'est
0: censé être, je sais pas, je crois... 20% de notre temps d'indépendance. De... Ouais. Oui, mais c'est si, si toi et les gens... Enfin, on démarche oui. pour qu un jour les gens viennent à nous, j'imagine. Oui, non. Même si je n'en ai pas besoin euh, en soi, je pense que si, ouais, si je veux faire évoluer ma
1: pratique vers euh, peut-être des plus gros clients, des plus gros projets, mmh. il ça, va falloir un jour... Euh, c'est ça. Parce que, autant j'aime les clients indépendants, c'est vrai que c'est souvent des petits budgets. Ouais. Et... Euh, et voilà, je pense que c'est un équilibre aussi d'avoir euh, de temps en temps un plus gros projet qui tombe euh, pour pouvoir garder les plus petits. Enfin, mmh. Il faut un peu de tout en fait, je pense.
0: Quand tu dis que les, les budgets, ils sont petits. Est-ce que c'est parce que euh, sincèrement, la structure euh, n'a pas les sous, entre guillemets Ou est-ce que c'est parce que la structure n'estime pas que ce qu'il cherche euh, vaut euh, une telle somme Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, parce que malheureusement, c'est que la structure n'a pas les sous. D'accord.
1: Euh, enfin, à titre personnel, hein, je dis ça, mais tous les clients avec lesquels j'ai bossé, qui ont lancé leur marque, avaient euh, vraiment pas d'argent parce qu'ils avaient tout investi dans soit le produit, soit le labo. Enfin, tu vois, c'est ça. Et, et aussi, je pense que c'est des projets qui prennent du temps et même si au début tu as fait un... de vie correct, il y a toujours des retards dans ces projets d'identité, c'est un grand classique oui. et donc au final tu te trouves pas vraiment parce que tu as bossé plus que prévu tu travailles beaucoup toi je travaille beaucoup mais j'ai je... des limites très claires sur mes horaires j'essaie de pas bosser les week-ends oui. pas bosser tard le soir, pas faire de charrette <rire> euh... bon il y a 4 ans c'était pas ça hein. mm. mais maintenant je suis arrivée à un un stade où je me dis non non j'ai enfin le graphisme c'est pas une question de vie ou de mort ça peut attendre demain il n'y a pas de souci et je suis pas du tout dans cette espèce de de toujours plus tu vois mm. faire de projets euh, si j'en ai moins sur mon site qu'un autre graphiste ben c'est pas grave oui. je préfère euh, prendre le temps tu vois mm.
0: tu es indépendante mais même quand on est indépendant on travaille jamais vraiment seul euh, est-ce que tu fais beaucoup appel à d'autres expertises quand tu bosses sur des projets. Oui, euh, mais surtout quand j'ai pas, euh, quand je suis pas
1: spécialisée dans un domaine, je fais toujours appel à quelqu'un d'autre. Comme quoi par exemple euh, La typo. Ouais. Donc il y a des logos que je peux faire seule, mais d'autres qui nécessitent, tu vois, une précision que j'ai pas ou que j'ai pas encore en tout cas. Donc il euh, y a un typographe avec qui je bosse souvent, qui s'appelle Emmanuel Marsoudet. Mm -hmm. euh, et voilà, pareil pour le développement web, pour la 3D ou... Voilà. Après, tous les
0: projets n'amènent pas à des collaborateurs. Ouais. Des fois, il n'y a pas besoin, mais j'aime bien qu'on c'est le cas. Et ces collaborateurs ou collaboratrices, tu, tu les as rencontrés au fil du temps et du coup, tu t'es créé un espèce de petit réseau euh, en qui tu as confiance et euh, auquel tu fais appel mmh, Exactement, ouais. Et justement, pour le, la typo, euh, euh, quand tu dois faire un choix typo pour un projet... Euh, qu'est-ce que tu te dis et il euh, euh, y a toujours un retravail de la typo tu la, tu la laisses jamais telle qu'elle euh, pour les logos ouais. en général non il ouais, y a un retravail euh... ouais. et donc c'est là que soit tu le fais toi-même soit tu le mm -hmm. fais appel à quelqu'un euh, mais alors du coup ouais, c'est choix euh, typo pour, euh, pour trouver le, le, le bon euh, par rapport à la commande comment ça se passe oui, euh, d'ailleurs, je reviens juste sur ce que tu as dit. Ouais.
1: Les logos aussi, souvent, c'est custom. Euh, on ne part pas de typo existante, tu vois. Okay. C'est totalement custom. Vraiment euh... sur mesure. Ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'il y a toujours des problèmes de droit quand tu veux modifier une typo existante. Ouais. Ou alors, il faut en trouver une qui est totalement libre de droit. Mais... Ouais. Donc, des fois, il voilà, faut partir de, de nulle part. C'est plus facile, en fait. Ouais, bah, oui. Et après, pour les choix typos, euh... c'est assez instinctif, en fait suivant bah, Si on parle de branding, ça va forcément être hyper influencé par le logo. Si tu vois, c'est un logo qui est hyper marqué, hyper... Euh, comment dire Contrasté. Il faut des fois juste une sorte ultra basique, simple.
0: Et c'est le meilleur choix à faire, tu vois, pour que ça soit équilibré. Il mmh. n'y a pas de problème à aller chercher de l'aide euh, là où on en a besoin euh, oui. t'as pas ce truc de vouloir euh, tout gérer toi de A à Z euh, c'est ok de de faire appel quand y en a besoin oui
1: bah j'ai ça en, même temps, en fait j'aime beaucoup être la seule graphiste sur un projet surtout euh, après avoir été à des studios où tu peux pas vraiment se faire ce que tu veux là je, je profite à fond de cette liberté ouais. euh, mais euh, faut aussi reconnaître tu vois là où t'as des faiblesses et et où juste tu peux pas faire les choses aussi bien que quelqu'un d'autre. Donc faut...
0: au contraire, ça emmène ça le projet plus haut quand on, quand on collabore, c'est ouais. sûr. Ça te plaît toi de bosser seul Oui. Ouais. Mmh. Tu... tu te verrais pas bosser autrement pour l'instant Pour l'instant non. Euh... Et même si je
1: t'ai amené peut-être à fonder mon... mon studio plus tard et à engager des gens, je... tu vois, c'est pas un truc pour l'instant dont j'ai envie euh, tout de suite. Mmh. Tu bosses mieux seul, tu dirais euh... Oui.
0: Tu sais comment tu fonctionnes, tu sais où est-ce que tu vas aller, et mm -hmm. donc euh, c'est plus rapide. Euh... C'est ça. Et
1: j'aime bien cette flexibilité aussi euh, d'être indépendante. Ouais. Euh, tu vois, là je peux partir euh, en voyage un mois et faire mon propre emploi du temps mm. et il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a que moi qui gère
0: et ouais. c'est cool. Oui, tu disais que tu as passé un mois à Rome. Euh... C'était full vacances ou tu as travaillé en
1: télétravail Télétravail Ouais. En fait, c'est un truc que j'ai commencé à faire. C'est la troisième fois que je pars comme ça un mois. En fait, ça me manquait un peu tous ces stages à l'étranger que j'avais fait, ouais. J'avais pas retrouvé ça depuis que j'étais revenue à Paris. Ça fait combien de temps que tu es revenue à Paris Je suis revenue en fin 2019. Ok. Je crois. Okay. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme la plupart de mes clients sont à l'étranger en tous les cas, je travaille depuis mon ordi, tu vois, j'ai peu de rendez-vous mmh. en personne. Donc, euh, voilà, deux, trois fois par an, je pars un mois dans une nouvelle ville et je travaille depuis là-bas.
0: T'as fait quoi comme ville euh... J'ai fait Lisbonne, euh, New York et du coup la Rome. Ok. Justement, avec, après toutes ces expériences que tu as fait à l'étranger, pourquoi t'es revenu à Paris en, en 2019 Pourquoi t'as fait le choix de, de revenir okay. à Paris euh, En fait, juste avant de revenir, j'habitais à, à Glasgow. ouais
1: euh, et et c'est la réalité, mais j'avais pas trouvé du taf, tu vois. Il y a très peu de studios de graphisme à Glasgow qui, qui m'intéressaient, peut-être deux, tu vois. Okay. Et j'ai pas trouvé
0: euh,
1: de taf chez eux. Ouais. Et le freelance était un petit peu lent à ce moment-là pour moi aussi. Donc euh, voilà, je suis rentrée à Paris pour bosser chez Stéréo Bureau. Mm -hmm. Euh, et oui, les opportunités quand je suis rentrée, c'était. Euh, c'était ouais, rien à voir avec l'Écosse. Donc, à la base, c'était pour ça. Et puis après, j'ai trouvé mon atelier. Et finalement, j'étais contente euh, de revenir à Paris, plus en tant qu'étudiante, mais en tant qu'adulte. Qu qu adulte, ouais. <rire> <L> adulte <rire> graphiste une, adulte,
0: une, euh, une expérience euh, différente et plus cool pour le coup. Ouais. Et euh, à force d'aller un mois à Rome, un mois à Lisbonne. Euh... T'as pas envie de retourner euh, vivre ailleurs, plutôt genre euh, un an Si, mais je pense que ça va forcément euh, arriver. Ouais. Là, c'est un
1: peu pour tester, tu vois, des villes. Et après, j'aime bien ma base à Paris parce que c'est là que sont mes amis. C'est pas facile, tu vois, de
0: se dire, ok, ouais. on part définitivement. Carrément. Euh... Okay, mmh. Et. Te, te... Enfin, si tu voulais partir quelque part, irais où Franchement, Lisbonne, j'ai
1: adoré. Ouais. C'est trop bien. Enfin, t'as la mer juste à côté je pense que si je déménage un jour de Paris ce sera pour une ville où t'as vraiment un accès à la nature euh, un peu plus euh, ouais. intéressant
0: mmh. <rire> c'est quand la dernière fois que t'es sortie de ta zone de confort G graphiquement parlant graphiquement parlant euh, c'était il y a pas longtemps euh, j'ai
1: fait un logo pour une petite marque euh, le mois dernier et euh, on m'a demandé de faire un logo mal fait c'est toujours très dur <rire> ce genre de demande euh... Et bon pour le coup, c'était aussi un rapport avec la cliente qui n'était pas facile. Donc, a... c'était un projet un peu compliqué sur plein de
0: points. Tu as quand même beaucoup fait de projets que tu auto-inities. Et où du coup, tu peux aller toucher à d'autres techniques. Euh... Et j'ai notamment lu que tu parlais souvent de rizographie. Je voulais savoir en quoi justement les outils qui sont à notre disposition, comme la rizographie par exemple, ça te nourrit en tant que designer graphique. Ça, c'est... Oui, la RISO, j'en faisais beaucoup
1: euh, après mon, mon diplôme, justement, quand je voulais euh, tester
0: des nouveaux trucs euh, en dehors du taf euh, de commande. Et... Parce que t'as acheté une... Enfin, as oui. acheté une machine, t'avais même... Oui. Euh, euh, vous aviez créé un RISO sur mer oui. avec euh, des, des, des amis à toi. Ça. Donc, il y avait une... un vrai truc. Euh... Ouais.
1: Ouais, on voulait juste collaborer, imprimer nos, nos productions en RISO. On des affiches, des petites éditions un peu de des trucs plus utiles comme des calendriers tu vois aussi je l'ai fait pendant trois ans et bah on a un peu ralenti tu vois le collectif euh, cette année justement pour se concentrer chacune sur nos pratiques perso c'était mais... que des vous étiez filles ouais on est cinq filles trop bien mmh. on est toutes euh... enfin, là moi je on est que deux à Paris mais tout le monde un peu parpiller dans le monde euh, on collabore que euh, que à distance euh, mais oui, ouais, j'adore ce, cette collab, c'est toujours trop cool de,
0: de produire ensemble ouais. mm. et, et justement de s'entourer de filles tu disais par exemple que pendant les études euh, il t'a manqué des, 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 des références euh, femmes en plus toi tu poses seule mais tu poses bien, t'as des bons clients t'as des vraies bonnes collaborations euh, et d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que je sais pas, tu fais ton chemin et on dirait que... Bon, après, c'est hyper d'un euh, avis extérieur, mais on dirait que... Je sais pas, tu gères, t'avances et tu sais ce que tu veux. Et tu laisses, pas te, tu laisses rien te freiner. Euh, Peut-être même pas euh, toi-même. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu penses d'être une femme euh, dans cette industrie qui est, qui est masculine mmh. euh, C'est quoi ton ressenti là-dessus bah, je pense que c'est pas un hasard, tu vois, que je me suis tournée
1: vers l'étranger pour avoir euh... plusieurs stages euh, comme ça avec euh... des femmes fortes qui géraient leur propre studio. Euh...
0: Parce que peut-être que. Oui, c'est vrai, Leslie David, c'est une femme, bureau oui. c'est des femmes, euh, Elena Schlenker, c'est une mm -hmm. femme, euh, Fisk, c'était. Euh, c'est enfin, un mec, ouais. mais Et beaucoup d'expérience euh, auprès ouais. de femmes. Et...
1: et à Paris c'est vrai que en tout cas pendant que je faisais mes études j'avais pas trop d'exemples comme ça qui m'inspiraient autant que peut-être ailleurs donc je pense que c'était quand même assez conscient et puis même j'adore bosser avec des femmes tu vois je crois que Fisk c'est une exception mais c'est aussi un... un mec qui est tellement ouvert à la collaboration qui refuse toute hiérarchie au sein de son studio ce qui est quand même très rare je pense. Euh, donc en fait, euh, plus que ça, oui, je voulais un, un univers où on se soit vraiment épanouissant, tu vois.
0: Mmh.
1: Et après, par rapport à ce que tu dis sur euh, moi qui mène mon chemin, c'est vrai que les choses ont l'air de s'enchaîner comme ça, peut-être de manière fluide. Mais il y a toujours des creux en fait, entre chaque moment fort. Oui, c'est pas aussi euh, facile que ça, peut-être... Euh, tu vois, il y a un gros client qui tombe tête une fois par an. Enfin, à mes débuts, c'était ça. Du coup, après, le reste du temps, c'est juste... Euh, OK, euh, qu'est-ce que je fais euh, J'ai ce petit projet, mais il faut que je le rende cool pour que ça ait un impact tu vois sur mon portfolio. Il faut vraiment euh, un peu bidouiller, c'est pas... Ouais. ouais. Et ces creux, justement,
0: ils sont pas trop angoissants Moi, ça va, ça me dérange pas trop.
1: Je crois que j'ai toujours... Euh... Je sais toujours qu'il y a un truc qui va arriver. Alors des fois, ça prend plusieurs mois, donc c'est évidemment euh, stressant, euh, peut-être euh, financièrement et voilà.
0: Mais j'ai jamais trop douté de, de ça. Au quotidien, on parlait de projets fun. Mm. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi euh, euh, avec ta page Insta, par exemple, ou ne serait-ce que ton site web. Tu t'amuses avec tes projets. Que tu t'ennuies pas Non. Et tu fais le choix de pouvoir et vouloir t'amuser euh, euh, autant que tu peux. Mm, c'est ça. Pourquoi Parce que...
1: En fait, bah, je pense que j'ai un peu un truc euh, qui m'a été euh, enseigné, c'est que mes parents ont tous les deux eu un taf euh, qu'ils détestaient. Euh, qu ils n'ont pas, pas pu faire le métier de leur rêve. Donc coup, très tôt, j'ai toujours été poussée à faire ce que je voulais, tu mmh. vois. Et, et le travail, c'est tellement une partie énorme de mon temps que... Euh, j'ai un peu des idéaux où je me dis, il est hors de question que je fasse un truc euh, qui me saoule pendant, euh, tu vois, 6 mois, parce que des fois, les projets, c'est très, très long. Donc, euh, c'est vraiment un luxe de pouvoir dire ça. Hein. C'est ouais. sûr que c'est pas donné à tout le monde, euh, surtout quand on débute. Mais ouais, c'est très important pour moi
0: de, de bien choisir. Euh... Est-ce que tu es fier de là où tu es et du chemin que tu as parcouru euh...
1: Oui je crois mais c'est vrai que j'y pense pas j'y pense pas vraiment souvent là tu vois le podcast c'est l'occasion de faire un petit point mais euh, au quotidien tu finis un projet
0: hop tout de suite faut enchaîner le ouais. suivant donc t'as pas trop ce recul euh, sur toi en fait. C'est quoi les... la... la direction future les projets futurs ou les grandes envies que, que t'as là pour la suite euh, proche
1: C'est des grands goals mais il y a des types de clients tu vois avec qui j'aime bien bosser Genre je parlais euh, de ma passion pour le design d'intérieur. Ouais. J'aimerais avoir un client tu vois, dans ce, cette industrie, peut-être euh, quelqu'un qui fait des meubles ou un architecte, euh, je sais pas. Euh, peut-être un autre projet aussi euh, dans la cosmétique. Mm -hmm. Ça c'est toujours trop fun et ça, ça m'intéresse aussi. Donc c'est ouais, plus euh, tu vois, des types de projets comme ça que j'aimerais bien en faire plutôt que des, des grands euh, noms. Peut-être faire un peu plus de DA aussi. Ça, c'est quelque chose que je commence à développer euh, depuis quelques années, mais euh, c'est pas euh, la majorité de mon travail, donc
0: euh, pourquoi pas. Comment est-ce que tu t'inspires
1: euh, bah Vraiment en, en me baladant et en sortant de mon ordi. Ouais. Euh, en fait, je dis ça, mais c'est n'est pas... Je me suis pas dit, ah tiens, euh, je vois une affiche euh, dehors, dans la rue, ça va m'inspirer pour un projet c'est jamais aussi direct que ça, le lien ouais. mais c'est hyper important euh, de s'aérer l'esprit juste et de regarder ailleurs que ouais. sur
0: l'écran euh, je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui te passionnait au bout du compte, de faire ça euh, aujourd'hui, tous les jours, qu'est-ce qui te Ouais, qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait que tu te lèves le matin Qu'est-ce qui t'excite Pourquoi tu te dis... Euh, ouais, je vais, je vais y aller, quoi.
1: Bah, c'est pas facile tous les jours, quand même. <rire> je dirais que le moment que je préfère, c'est quand tu commences un projet et tu trouves un truc qui marche. Et là, j'ai ce sou... sentiment, ouais. tu vois, de hop, ok, bah, je suis lancée... Voilà. Mmh. La partie qui est avant est un, un peu dure parce qu'il faut laisser euh, mariner un bon moment avant de parfois trouver un truc, tu vois. Mais euh, ouais, c'est ça que j'aime bien. Mmh. Après, euh, après, je pense que j'aime bien aussi l'idée de mettre en place les choses, tu vois. Il y a un côté un peu euh, rangement dans le scène graphique <rire> qui, qui peut-être me plaît beaucoup
0: aussi. Et quand tu dis, c'est pas facile tout le temps. À quoi tu penses bah, c'est assez
1: aléatoire euh, la manière dont je travaille. Des fois, il me faut euh, plusieurs semaines, tu vois, avant d'avoir une vision de ce que ça va donner, parce que je j'ai du mal à... à démarrer direct si j'ai pas en tête un petit début d'idée, tu vois, avant de commencer à dessiner ou quoi. Et parfois, il euh, y a un blocage un peu créatif. Ça arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. Donc. Euh... C'est pas tout le temps fluide. Des fois, il euh, y a des projets où tu sais pas pourquoi, mais impossible de s'y mettre, quoi. Et il faut juste euh,
0: prendre un peu de recul, laisser de côté et y revenir. Mais mmh. est-ce que tu les as, euh, par exemple, ces... ces quelques semaines où tu as besoin de mariner, les reposer avec un... Quand tu poses par un client, tu l'as ce temps Ça dépend, en fait. Euh... Et quand. Ça dépend
1: de la deadline du client, tu vois. Ouais. En général, oui. Parce que je, je suis assez euh, honnête avec euh, la personne en face. On ne peut pas faire ça en trois semaines, tu vois. Il hein, y a des choses qui sont...
0: Ça arrive que tu n'aies pas le temps oui. d'avoir ce temps de... oui, oui.
1: Bah, Ça arrive. Alors, des fois, c'est pile ou face. Soit justement dans l'espèce d'urgence, dans l'espèce d'instinct euh, de survie qui arrive et tu arrives à pondre un truc comme ça qui, d'un coup, marche. Tu sais pas d'où ça vient. Euh, des fois, C'est horrible. <rire> ouais. après ça m'arrive moins maintenant mais à mes débuts c'était ça parce que j'avais du mal à, à quantifier le temps que je passer passé sur un projet donc je pouvais promettre à un client une date et en fait c'est vrai que je me rendais compte que ça marchait pas ouais. donc euh, aujourd'hui j'arrive plus tu
0: vois à caler le nombre de jours que ça va me prendre mais ouais et toi tu travailles mieux tu penses que tu travailles mieux si tu as le temps que dans l'urgence oui ouais. Je pense, y a vraiment... je pense que je ne travaille pas,
1: pas si lentement que ça une fois que je m'y suis mise. tu vois. Mm -hmm. C'est plutôt la période avant le, le design qui, qui prend parfois un peu de temps d'y de, réfléchir ou de penser vraiment à autre
0: chose et ouais. d'y revenir. Euh, quelles sont tes références Est-ce que, que tu as d'autres designers que tu regardes, que tu surveilles entre guillemets Il euh, y a un studio que j'adore... Euh...
1: À Londres, c'est OKRM. Mmh. Trop beau, tout ce qu'ils font. J'ai pas vraiment de studio préféré, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Instagram à, à voir les, les sorties de, de tous les gens que je suis. Enfin, fils, que de toute façon, je suis, toujours, je suis internet fan. Ouais. <rire> Même si euh, maintenant, peut-être qu'on s'est un peu éloigné niveau style. Qui tu voudrais entendre sur le podcast si je devais contacter quelqu'un. Euh... Euh, bah Peut-être laisser David, du ouais. coup. Parce que je pense qu'elle a un parcours hyper intéressant. Euh, sinon, il y a un studio assez récent, c'est Odds, euh, ODDS. Ok. Euh, je les connais un petit peu avec nos amis en commun, mais elles font pas mal d'identités. C'est très très cool. Elles sont sur Paris Ouais.
0: Ok. Chouette. Euh, Est-ce que je peux te poser des questions des paramètres graphiques qui mmh. mettront euh, ouais. à composer une cover. Mais est-ce que tu as une typo libre de 3 Comme je digue beaucoup sur des vieux sites
1: obscurs pour trouver des typos euh, mal vectorisés. Mais Comme quoi, par exemple C'est quoi ces sites obscurs Là, je ne les ai pas en tête, mais... c'est en fait, quand tu es sur Arena, des fois, il y a des tableaux qui répertorient... Euh des typographes des euh, années 2000 ou des choses comme
0: okay. ça je suis jamais allée sur Arena donc euh, oui. je connais pas mais j'irai voir sinon c'est cool c'est un peu comme une version stylée de Pinterest okay.
1: mais il y a plein de gens qui franchement je les remercie mais qui passent des heures à scanner des vieux magazines ou des vieux trucs donc vraiment chercher parce que c'est pas tout instinctif comme euh... ouais. interface je trouve Arena mais bon voilà ça, ça... j'aime bien faire ce genre de recherche. Et du coup, il y en a une des années 2000 que j'aime bien, que j'aime utiliser, qui s'appelle euh, Yagiza. Ok. Et euh, tu peux la trouver, elle est 100% gratuite. Ça Comment t'écris ça euh, Y-A-G-I-Z-A,
0: je okay. crois. Sinon, je t'en l'enverrai. Ok. Est-ce que je dois travailler dans les marges ou hors des marges Dans les marges. Est-ce que je mets de la... une photo ou pas de photo Ouais, une photo. Euh de la couleur ou pas de couleur la couleur et donc quelle couleur euh, un gris coloré ok <rire> euh, est-ce que je justifie le texte ou pas euh, non merci Elise pour pour ton temps et ton partage mmh, c'était un plaisir